1: antes que me gane su fe, Aquí está y la paciencia de los santos.
0: Hola queridos hermanos, reciban la gracia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador. Desde Toronto a través de Radio María Canadá, es una bendición llevar a ustedes la vida e historia de los santos de nuestra Iglesia Católica en su programa evangelizador El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo. Querido hermano que nos escuchas en cualquier parte del mundo, también puedes ir a la Internet o al sitio de Google y escribir diagonal sdd y esto te llevará directamente al website o página en la Internet de El Santo del Día, donde podrás tener acceso a todos los episodios anteriores.
2: Sí, mis hermanos, es una gran bendición compartir con ustedes la vida de los santos de nuestra iglesia católica, los santos evangelios y la santa palabra de Dios. Reflejada en la vida de los santos, estos hombres y mujeres de Dios que decidieron hacer de la vida y enseñanzas de Jesucristo su estilo de vida y al igual que el Maestro, lo dieron todo por amor a Dios y a sus hermanos. Los santos son la expresión de la perenne novedad del Evangelio de Cristo. Ellos se dejaron iluminar y guiar por el Espíritu Santo y evangelizaron con su testimonio de vida. Hicieron la voluntad de Dios con ejemplo de amor, paz, humildad y paciencia. El propósito de sus vidas fue convertirse en fieles imitadores de nuestro Señor Jesucristo y se dedicaron a promover el amor, la paz y la justicia en su diario vivir, al igual que lo hizo el Maestro día a día con gloria a Dios con sus palabras, pensamientos, acciones, al poner en práctica las enseñanzas de nuestro Señor Jesús.
0: Sí, hermanos. Escuchemos lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1807. La justicia es la virtud moral que consiste en en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que le es debido. La justicia para con Dios es llamada la virtud de la religión. Para con los hombres, la justicia dispone a respetar los derechos de cada uno y a establecer en las relaciones humanas la armonía que promueve la equidad respecto a las personas y al bien común. El hombre justo, evocado con frecuencia en las Sagradas Escrituras, se distingue por la rectitud habitual de sus pensamientos y de su conducta con el prójimo.
2: Hermanos, el Catecismo de la Iglesia Católica nos los enseña clara y sencillamente. Como hijos de Dios, tenemos que ser constantes y muy firmes en dar a Dios y a nuestros hermanos lo que es debido a Dios, nuestro Creador, tenemos que rendirle todo el honor que se merece y esto lo hace en forma de amor, servicio y gratitud. El mandamiento principal nos lo dice, «Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente». Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo mandamiento es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas.
0: Así es. Cuando vamos a Dios es también porque amamos a nuestros hermanos. Cuando servimos a Dios es porque somos instrumentos de amor, de paz y reconciliación para el bien de nuestra familia, de nuestros hermanos y de la comunidad. Cuando reflejamos la luz de Cristo en nosotros, hacemos esto. Y por último, cuando agradecemos a Dios su infinito amor y misericordia y todas las bendiciones que recibimos de Él, estamos dándole a Dios lo que es debido, y cuando seguimos las enseñanzas y el ejemplo de vida de nuestro Señor Jesucristo, estamos dándole a nuestros hermanos también lo que es debido. Cuando hacemos esto, estamos practicando la justicia. No la justicia del mundo, sino la justicia divina, la justicia de Dios.
2: Amén. Sí, hermanos, en este día les acompañamos su hermano Hortensia y mi esposo Miguel, y recuerden que también tendremos nuestra habitual sesión de los siete minutos con Cristo para que nos pongamos en actitud de oración pidiendo al Santo Espíritu que nos ilumine y fortalezca para que reflexionemos en este mensaje y así la luz de Cristo y su palabra llenen nuestros corazones de su amor, paz y sed de la justicia de Dios.
0: Hermanos, como se lo mencionamos al comienzo, les tenemos un programa lleno de bendiciones que nos ayudará a enriquecer y fortalecer nuestra fe católica. Hoy les vamos a volver a hablar de los amigos de Jesucristo, de esos hombres y mujeres santos que decidieron hacer de la vida y enseñanza del Maestro su estilo de vida y que nuestra Iglesia Católica celebra esta semana. Y ellos son Beato Junípero Serra, San Bernardino Realino, Santo Tomás Apóstol, Santa Isabel de Portugal, San Antonio María Zacaría, San Atanasio Elatonita, Santa María Goretti y Beatos Rafael Milner y, Rogelio, y Rogerio Dickinson. El primero de julio celebramos a San Junípero Serra. Al nacer en el año 1713, se le dio el nombre de Miguel José Serra, originario de la isla de Mallorca, España. Tomó el nombre de Junípero en 1730 al ingresar en la orden franciscana. Se ordenó en 1737. Fue profesor de teología y filosofía. Y él llegó a México en el año 1750 y pasó el resto de su vida trabajando para la conversión de los pueblos del Nuevo Mundo.
2: San Junipero fue responsable de la propagación de la iglesia en la costa oeste de Estados Unidos, cuando todavía era territorio de misiones. Fundó 21 misiones y convirtió a miles de nativos y les enseñó métodos provechosos de agricultura, crianza de ganado y artesanía. Él era un misionero y religioso lleno de espíritu de penitencia y practicaba la austeridad en el sueño, la comida y las obras y otras actividades. Trabajó incansablemente, ...y fue llamado a su descanso eterno en el año 1784. Fue beatificado por el Juan Pablo II en 1988.
0: Sí, hermanos San Junípero, una historia muy interesante. Una vida entregada a Dios, una vida entregada a sus hermanos. Él dejó su tierra natal en la isla de Mallorca, España, para irse a México... En el año 1750 se fue de misionero y él fue uno de los grandes, grandes evangelizadores en esa época en el Nuevo Mundo. Él fundó 21 misiones y convirtió a miles de nativos, un hombre lleno del Espíritu Santo, practicaba la penitencia y la austeridad y trabajó incansablemente. En el proyecto de la construcción del reino de Dios en el nuevo mundo. Un gran santo, San Junípero Serra.
2: El 2 de julio celebramos a San Bernardino Rialino. Nació en Capri, Italia, en 1530. Recibió una gran educación cristiana y devota de parte de su madre. Se doctoró en leyes. Tenía gran fama de sabiduría, dedicación y brillantez legal. Por esto fue nombrado Auditor y Teniente General en Nápoles. Pero él tenía vocación religiosa y ayudado por la aparición de Nuestra Señora, entró en la Sociedad de Jesús y fue ordenado. Trabajó por tres años en Nápoles dedicándose con todo su corazón al servicio de los pobres y los jóvenes. Después fue enviado a Lessie donde permaneció por más de 40 años. Hizo muchas labores apostólicas, fue confesor modelo, un gran predicador y con, era un maestro con mucha fe con los jóvenes, un gran pastor de almas director del Colegio Jesuita de Lesi y superior de su comunidad. Fue muy conocido también porque su caridad por los pobres y los enfermos no tenía límites y un gran promotor por la paz. Él murió pronunciando el nombre de Jesús y María. Fue canonizado en 1947 por el Papa Pío XII.
0: San Bernardino Realino cuando podemos y nos cuando podemos enumerar todas sus cualidades como cristiano, todas sus virtudes, todo aquello que él practicó en su vida, que, lo, llega, que, que lo, lo llevaron en ese camino a la santidad, nos damos cuenta el gran ejemplo que Él nos da. Ese ejemplo que Él nos da, y por eso es que lo veneramos y lo celebramos a San Bernardino un hombre con una gran sabiduría, con una gran preparación en, en lo que se refiere a la educación. Pero se dedicó a servirle a Dios, se dedicó a servirle a los pobres, se dedicó a servirle a los jóvenes, un gran maestro de la fe con los jóvenes y un gran pastor de almas, un gran santo, San Bernardino Realino, un santo al que todos debemos venerar pero también, sobre todas las cosas, imitar. Un gran ejemplo para nosotros los católicos. El 3 de julio, nuestra iglesia católica celebra a Santo Tomás Apóstol. Santo Tomás Apóstol de Cristo. Él era un judío y fue llamado por nuestro Señor Jesucristo para ser uno de los doce apóstoles. Era muy dedicado, pero un impetuoso seguidor de Cristo. Cuando Jesús dijo que iba a volver a Judea para visitar a su amigo Lázaro que estaba enfermo, Tomás inmediatamente exhortó a otros apóstoles que le acompañaran en el viaje, que podría ser peligroso ya que las autoridades ya eran hostiles a Jesucristo.
2: En la última cena, cuando Cristo dijo a sus discípulos que Él iba a preparar un lugar para ellos, donde podían también venir porque conocían el lugar, así como el camino. Tomás le dijo que no entendía y recibió la bella afirmación que Cristo es el camino, la verdad y la vida.
0: Nos damos cuenta que en varias partes del evangelio Tomás toma ese eh, 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 no el protagonismo, porque el protagonista es Cristo. Cristo el protagonista de los evangelios, pero sí, Tomás es una de las personas que está ahí siempre haciendo sus, haciéndole sus comentarios a Cristo, haciéndole preguntas y por eso él es muy recordado. Por eso a él también se le reconoce por su papel en comprobar la resurrección de su maestro. Todos sabemos la historia de santo Tomás. Y, y, y nosotros muchas veces como cristianos, como católicos, tenemos ese dicho que dice, como Santo Tomás, hasta ver, hasta no ver, no creer. Así y, es. y cuando el Señor se le apareció por, a sus apóstoles por primera vez, Tomás se negó a creer que los demás apóstoles habían visto a su Señor resucitado el primer domingo de Pascua. Por eso le mereció el título que le nombraran...
2: Tomás el incrédulo. Sí, Tomás
0: el incrédulo. Pero ocho días más tarde, ¿qué es lo que pasó?
2: En la segunda aparición de Cristo, Tomás fue gentilmente reprobado por su escepticismo y recibió la evidencia, la prueba que había pedido al ver en las manos de Cristo y en su costado las heridas que el maestro recibió en su crucifixión y ahí
0: es cuando tomás cuando tomás pronuncia sí. esa frase hermosa esa frase de amor esa frase de reconocimiento a la grandeza de dios de la divinidad del maestro y es una frase que todavía la recordamos en la, en la santa celebración de la misa cuando decimos señor mío y dios mío es mi allí
2: señor y mi dios Mío.
0: Con esto, Santo Tomás se convenció de la resurrección y exclamó, «Mi Señor y mi Dios», haciendo una profesión de fe pública de la divinidad de Jesús.
2: También es mencionado cuando ocurrió la pesca milagrosa, durante otra aparición de Jesús. Es todo lo que se sabe de Santo Tomás en el Nuevo Testamento. La tradición dice que al ocurrir la dispersión de los apóstoles después de Pentecostés, este santo fue mandado a evangelizar a los partos, a, las, a los medas y a los persas. Por último, se dice que llegó hasta la India, llevando la fe a la costa de Malabar, donde todavía existe una población grande a la que llaman cristianos de Santo Tomás. Su vida terminó cuando fue martirizado por su fe en Jesucristo al ser atravesado por una lanza en un lugar llamado Calamine.
0: Por eso es que este 3 de julio recordamos a Santo Tomás, uno de esos doce 12, 12 bienaventurados que Cristo escogió para ser sus apóstoles. Santo Tomás lo recordamos y en este día 3 de julio decimos, Santo Tomás, ruega por nosotros.
2: Amén. El 4 de julio celebramos a Santa Isabel de Portugal. Ella es la patrona de la Tercera Orden de San Francisco. Su padre fue Pedro III, Rey de Aragón. Su tía fue Santa Isabel de Hungría.
0: Qué interesante, Santa Isabel de Portugal. Su tía fue Santa Isabel de Hungría y por eso dice su historia de que ella le dieron el mismo nombre de su tía.
2: Dicen que sus primeros 12 años la pasó viviendo una piedad extraordinaria. Al cumplir 12 años fue dada en matrimonio a Dionisio, rey de Portugal, pero su esposo la dejó libre para que practicara sus devociones y ella vivió con la virtud y disciplina de una religiosa. Su paciencia logró la conversión del rey, su esposo, que llevaba una vida muy pecaminosa, tenía una gran caridad por los pobres y hacía muchas obras de bien. Sufrió mucho por la rivalidad que surgió entre su hijo y su marido. Sin embargo, esta santa logró la reconciliación entre padre e hijo. Cuando muere su esposo, ella tomó el hábito de la Tercera Orden de San Francisco y se retiró a un convento de las Clarisas Pobres. Murió en el año 1336 y fue canonizada en 1625 por el Papa Urbano VIII
0: una gran santa, santa Santa Isabel, también ejemplo de, de devoción religiosa y de mucha oración porque aquí nos dice su historia que cuando su marido y su hijo se enemistaron y se hicieron rivales ella con sus oraciones logró la reconciliación de ellos con sus oraciones y, y más allá también la historia dice que después su hijo que tuvo esa rivalidad también la tuvo el, el, el con él, hijo de él también con su nieto o sea que bueno, estas eran unas familias que el poder el poder era bien importante para ellos y por eso es que se daban estas cosas, pero aquí vemos cómo Santa Isabel con su oración logró la paz en su familia, un gran ejemplo para todos nosotros también, que la oración es poderosa y cuando nosotros creemos en Dios, todas estas maravillas se dan en nuestras vidas el 5 de julio celebramos a San Antonio María Zaccaria. Nació en Cremona, Italia, en 1502. Recibió una sólida educación y su madre le inculcó el amor por los pobres y los afligidos. Estudió medicina, pero al regresar a su casa se dio cuenta que su vocación era también curar almas como los cuerpos. Estudió teología y continuó practicando la medicina. Enseñaba el catecismo a los jóvenes y se dedicó al servicio de todos los necesitados. Ya siendo sacerdote, con otros dos sacerdotes más, fundó una congregación para ayudar a revivir el amor al servicio divino y a la vida cristiana. Se dedicaron a predicar y a una fiel administración de los sacramentos. Esta es la orden conocida como como los clérigos regulares de San Pablo. Y se dedicaron a hacer sus buenas obras en la ciudad de Milán, Italia. Estaba asolada por la guerra y la plaga. Él murió a los 37 años de edad, muy joven, agotado por sus duras labores. Y fue canonizado tres siglos después por el Papa León XIII. También el 5 de julio se celebra San Atanasio el Atonita. Él fue el fundador de los célebres monasterios fundados en el monte Atos, en el año 963, no se sabe mucho de él. Sí se sabe que fue un santo dedicado a la vida monástica y a la fundación de estos monasterios. Nada más sabemos de él. Pero sí se lo celebramos dos grandes santos este 5 de julio, San Antonio María Zacaría y San Atanasio Latonita, hombres de Dios, hombres que dedicaron su vida fielmente a trabajar, por la evangelización de sus hermanos, a trabajar y llevar el mensaje de Cristo, a salvar almas.
2: El 6 de julio celebramos a Santa María Goretti, virgen y mártir, también patrona de la juventud. María Goretti, llamada por el Papa Pío XII, la Santa Inés del siglo XX. Nació en una pequeña finca cerca de Ancona, Italia, en 1890. Era la tercera de siete hermanos. En las palabras de su madre, ella decía que era muy feliz, buena y franca, sin caprichos, pero con una seriedad más allá de sus años y nunca desobediente. Su papá... Murió cuando ella tenía nueve años de edad y María ayudaba con los hermanos más pequeños en las tareas de la casa mientras su madre se ocupaba de la finca. Recibió la primera comunión a los once años de edad y trataba con todas sus fuerzas de ser mejor cada día.
0: Pero la, la tragedia asomó a la vida de Santa María Goretti porque seis meses más tarde que ella recibió la primera comunión esta heroica virgen sufrió una dura prueba por su fe la familia Goretti compartía su hogar con el socio de su padre y su hijo Alejandro, un joven de mente malvada que empezó a hacerle propuestas deshonestas a María ella lo rechazó inmediatamente pero no dijo nada a su madre, porque este llamado Alejandro la amenazó con matarla a ella y a su madre. Finalmente, Alejandro trató de manciarla, pero ella lo rechazó con todas sus fuerzas, gritando repetidas veces.
2: No, es un pecado. Dios no lo quiere. Irás al infierno. Entonces su atacante impulsado por la ira y el miedo la apuñaló con una daga y atravesó su cuerpo varias veces con el arma cortante. María fue llevada inmediatamente al hospital, pero los cirujanos no pudieron salvarle la vida. A la mañana siguiente recibió la comunión, pero antes le preguntaron acerca de su atacante. Ella respondió claramente que le perdonaba y que deseaba verlo en el cielo. El 6 de julio de 1902 murió esta santa doncella y fue a reunirse con su esposo celestial, por cuyo amor estaba dispuesta a dar la vida.
0: Sí, este, cuando ella, ella se resistió a los ataques de este, de este hombre malvado que quería usarla, todos sabemos en su historia que, que ella quería conservarse pura y casta porque quería dedicarse enteramente a Cristo Jesús. Ella quería, ella quería esa vida de santidad, pero al oponerse a ser eh, mancillada, ella fue asesinada por su atacante. Por eso es, ella es una, un gran ejemplo, un gran ejemplo para todos nosotros los cristianos y especialmente para los jóvenes, por eso se le, se le conoce a ella como la patrona de la juventud, Santa María Goretti.
2: El 25 de julio de 1950 fue elevada a la santidad, su presencia de su madre, hermanos y hermanas, en un evento único de la iglesia. Para este tiempo, sus oraciones por su asesino habían sido escuchadas y respondidas. El asesino estuvo ocho años presos y nunca se arrepintió. Después tuvo un cambio en su corazón. Lo liberaron por buena conducta después de 27 años de cárcel. Se apresuró a pedir perdón a la madre de la santa y se hizo hermano lego capuchino prestando evidencia en la encuesta canónica sobre la Beata María y llegando a vivir para verla canonizada.
0: ¡Qué interesante! Este hombre, al final, él se arrepintió de lo que había hecho y pudo ver cómo a esa santa joven que, ella, que él había asesinado, simplemente porque ella no quiso... No quiso entregar su pureza y su castidad, que ella ya había pensado destinarla para el servicio de Cristo. Y él estuvo ahí. Él pudo ver todavía cuando vivió para ver cómo ella se hizo santa. Vivió para ver cómo Dios se glorificó en esta santa para dejarnos ese gran ejemplo de amor, de entrega al Señor. Bendita sea Santa María Goretti, que la recordamos el 6 de julio, patrona de los jóvenes. El 7 de julio celebramos a Beatos Rafael Milner y Rogerio Dickinson. Ellos vivieron en una época en Inglaterra cuando los católicos se arriesgaban a morir por practicar su fe cristiana. Rafael Milner Dice su historia que era un anciano campesino y sin instrucción. Y se había criado como protestante. Influenciado por el ejemplo de vida de sus vecinos católicos, se convirtió al catolicismo. Qué interesante esto. Él era protestante, pero cuando vio el ejemplo de la vida de sus hermanos católicos, ese testimonio de sus hermanos católicos, decidió abrazar la fe católica. El mismo día de su primera comunión, fue enviado a la cárcel. Estuvo en prisión por varios años, por ser católico. Y después se le dio libertad condicional. Pedía limosna y daba ayuda espiritual a sus compañeros de prisión. Ayudó a los sacerdotes misioneros y así conoció a Rogerio Dickinson, que era sacerdote y que había sido enviado como misionero en 1583 a Inglaterra. Él había sido arrestado ya una vez. La segunda vez lo arrestaron con Rafael miner el señor que era protestante y se convirtió al catolicismo, y fueron enjuiciados por su fe. El juez le dijo a Milner que fuera a una iglesia protestante y lo dejaría en libertad. Él no aceptó y se mantuvo firme, prefiriendo compartir el destino del padre Rogerio. Ambos fueron ejecutados en Winchester el 7 de julio de 1591 y fueron beatificados por el Papa Pío XI. Un gran ejemplo de amor a la fe, de amor a la verdadera religión de Cristo, la religión católica. Porque Cristo es el fundador de nuestra religión católica. Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Y Rafael Milner, él pudo ver la verdad. Pudo ver que la verdadera religión era la verdadera relig la, la religión católica. Y por eso él, de protestante, se convirtió a católico. Y fue martirizado.
2: Hermanos, quiero compartirles lo que dijo San Cirilo de Jerusalén. Miren qué lindo, hermanos. Así como dos pedazos de cera derretidos juntos no hacen más que uno, de igual modo el que comulga, de tal suerte está unido con Cristo, que Él vive en Cristo y Cristo en Él. Hermanos, hay que ir a misa no solo para rezar, sino para recibir la comunión. Este pan, que es el cuerpo de Cristo Jesús, que nos da vida, nos salva, nos perdona, nos une al Padre. Es hermoso hacer esto, hermano. Y con la Eucaristía sentimos precisamente esta pertenencia a la Iglesia, al pueblo de Dios, al cuerpo místico de Jesucristo. A Jesucristo no acabaremos nunca de entender todo su valor y riqueza. Pidámosle entonces que este sacramento siga manteniendo viva su presencia en la iglesia y que plasme nuestras comunidades en la caridad y en la comunión. Según el corazón del Padre, y esto se hace durante toda la vida, pero se comienza a hacerlo el día de la primera comunión. Siempre recordemos, hermanos, que no hay santos sin pasado, ni pecadores sin futuro. Por ahora... Les invitamos a escuchar un bello canto y enseguida regresamos con más de su programa El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo.
3: se han marchado, mis lágrimas caerán, mis lágrimas caerán. ¡Gracias! y cada
0: la voz católica que te acompaña le saluda a su hermano Miguel y nos dice la santa palabra de Dios. En el, en el Santo Evangelio, según San Mateo capítulo 5, versículo 10. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, hoy vamos a reflexionar, a compartir sobre la octava bienaventuranza. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Es una bendición, hermanos, seguir compartiendo con ustedes acerca de las bienaventuranzas. En las Bienaventuranzas, nuestro Señor Jesucristo nos describe claramente lo que debe ser la persona santa. Cómo debe ser un verdadero discípulo de Él. Sí, hermanos. En las Bienaventuranzas, también podemos ver la descripción de nuestro Señor Jesucristo, el santo de los santos. En el sermón de la montaña, nuestro Señor Jesucristo nos da esta enseñanza, que es novedad para los que la escucharon en ese momento. Y también representa una novedad en estos tiempos, porque el mundo ha acaparado muchas áreas de nuestras vidas y vivimos distraídos por todas las cosas que el mundo nos ofrece y que muchas veces lo único que hacen es dañar nuestra vida. Pero el Maestro en su gran amor, el, el Maestro en su gran amor y misericordia nos da este manual de vida cristiana para que todos nosotros sus discípulos podamos alcanzar el reino de los cielos. Nuestro Señor Jesucristo nos está dando este mensaje de que a pesar de las circunstancias o situaciones que estemos experimentando en este momento, a pesar de las pruebas que se presenten a nuestras vidas, a pesar de la influencia que el mundo pueda ejercer o empujar en nuestro diario vivir, nosotros estamos llamados a abrazar la justicia. Esa justicia divina, que nos dará la plenitud de la libertad como hijos de Dios. Y así seremos herederos del reino de los cielos, de la vida eterna, de la tierra prometida. Este sermón de la montaña, hermanos, está dirigido a todos nosotros, al pueblo de Dios que ha recibido el alimento espiritual, el pan de vida. Y esta bienaventuranza nos exhortan a proclamar el Evangelio, la buena nueva a todos nuestros hermanos, a tener celo por la justicia de Dios y así llevar a nuestros hermanos que lo, que lo están necesitando este mensaje de amor y paz, este mensaje de salvación. Las bienaventuranzas no son nada fáciles de practicar. Tenemos que tener una gran fe en Dios, sentir plena confianza en Él para poder recibir este mensaje de amor y misericordia en nuestros corazones. Esta enseñanza nos invita a ser mejores hijos de Dios en el día a día. Nuestro Señor Jesucristo nos está invitando a ser como Él, a vivir nuestra existencia de acuerdo a estas bienaventuranzas. No olvidemos que ya lo dijimos, ellas son una descripción del Maestro. Por eso Él quiere que tomemos estas promesas en nuestros corazones para que podamos tener esa conversión que nos hará verdaderos discípulos de Él. Jesucristo es el más santo y quiere que también nosotros lo seamos. Él quiere que nos dejemos guiar por sus enseñanzas y así poder descubrir la misión, la vocación que Él tiene destinada para nosotros como hijos de Dios. Y repito, hermanos, los que nos dice la santa palabra de Dios en la octava bienaventuranza. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia Porque de ellos es el reino de los cielos Hermanos Cuando vamos al radio o a la televisión Y escuchamos las noticias Nos damos cuenta de la situación en que se encuentra este mundo Hay tanta perversidad, tanta mentira Tantos atropellos Tanta corrupción, violencia, guerras, injusticias sociales. En fin, nos damos cuenta cuán alejados estamos de Dios. El consumismo, la tecnología y las redes sociales continúan dividiendo a las familias y a las comunidades, en fin, a toda la sociedad. Vivimos en un mundo que promueve el individualismo, en un mundo donde el relativismo está haciendo estragos. Ya que nos estamos volviendo seres egoístas, insensibles, que solo pensamos en nuestros propios intereses y en nuestro propio bienestar. En un mundo vivimos en un mundo donde hacemos de nuestros hermanos simples objetos que usamos cuando los necesitamos y cuando ya hemos alcanzado nuestro objetivo, los descartamos porque ya no sirven a nuestros propósitos. Vivimos para satisfacer nuestras propias necesidades y nos dejamos arrastrar por nuestras pa propias pasiones. La vida moderna nos incita a vivir en una forma individualista, ya lo había dicho, que promueve lo que conocemos como la cultura de la muerte. Nos estamos olvidando de que fuimos creados para vivir en una relación con Dios y con nuestros hermanos, una relación basada en el amor, ese amor que nos da Dios y que nosotros tenemos que cultivar en nuestros corazones, en el día a día, un amor que nosotros como cristianos tenemos que promover en nuestras vidas, que tenemos que dar a nuestros hermanos. El mundo moderno quiere hacernos olvidar que tenemos un Padre que nos ama y que en su santa palabra nos da un manual de vida para que podamos vivir una vida plena, para que podamos experimentar la verdadera libertad para que podamos ser felices y que nuestros corazones experimenten ese gozo que solo el amor de Dios nos da. El conocimiento de las Sagradas Escrituras, las enseñanzas de nuestra Iglesia Católica, la liturgia y el estudio de la vida de los santos son elementos que nos ayudarán a vivir mejor como hijos de Dios, a tener una mejor comprensión de cómo debe ser nuestra relación con Dios y con nuestros hermanos. El relativismo es la idea de que no hay verdad, que cada individuo decide por él mismo qué es verdadero y qué es lo correcto o lo equivocado. Donde la verdad es subjetiva y nosotros decidimos cuál es la verdad dependiendo de nuestros sentimientos personales, opiniones o deseos. Yo puedo tener mi verdad. Tú, mi hermano, puedes tener tu verdad. Pero debemos recordar que hay una verdad, una gran verdad, a la que tenemos que responder. Ya nos había dicho nuestro Señor Jesucristo. Él nos los dice en su santa palabra. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Papa Francisco afirma muy sabiamente que el relativismo hiere mucho a las personas. Como hijos de Dios, nosotros sabemos que existe una verdad y una justicia divina. Sabemos claramente que existe lo malo y lo bueno lo que es correcto y lo que es equivocado. Es por eso que nosotros nos dejamos guiar por las enseñanzas de nuestra fe cristiana, por la ley y los mandamientos de Dios. Esto existe para que nosotros podamos vivir una vida en plenitud, para que seamos felices, para que tengamos una relación de amor con Dios y nuestros hermanos. Si somos perseguidos por defender nuestra fe y nuestros valores cristianos, entonces estaremos siendo perseguidos por causa de la justicia. Y nuestro Señor Jesucristo nos hace la promesa que el reino de los cielos será también nuestro cuando esto nos suceda. Siempre demos a Dios y a nuestros hermanos lo que es debido para que así practiquemos la justicia de Dios y su verdad. No olvidemos de darle a Dios el amor, el servicio y la gratitud. Amarle sobre todas las cosas. Servirle siendo buenos hijos y buenos hermanos y agradeciéndole siempre todas sus bendiciones, su amor y su misericordia. Y así de la misma manera al cumplir con esto, también daremos a nuestros hermanos lo que es debido, porque entonces estaremos nosotros transmitiendo ese amor que viene de Dios, ese amor que viene de Dios al Hijo a nuestro Señor Jesucristo y que también va del Hijo al Padre ese amor esa potencia divina que es la fuerza del Espíritu Santo eso es lo que debe a nosotros iluminarnos y, for y fortalecernos siempre para que no seamos influenciados por estas corrientes modernas que lo único que hacen es destruir nuestras vidas como el relativismo hermanos en esta semana reflexionemos en esta gran enseñanza que nos regala nuestro Señor Jesucristo en la octava bienaventuranza, que si somos perseguidos por causa de la justicia, el reino de los cielos será también nuestro. Roguemos a la Madre de Dios, la Santísima Virgen María, la Reina de la Paz, nuestra Madre, que con su poderosa intercesión nos ayude a ser cada día defensores de la justicia, como lo es nuestro Señor Jesucristo para que podamos ser merecedores de esta promesa que Él nos hace y podamos cumplir la voluntad de Dios, siempre guiados, iluminados y fortalecidos por el Espíritu Santo. Y nunca, nunca olvidemos que amar a nuestros hermanos tal y como son y sin condiciones es ser amigos de Jesucristo.
2: Gracias mis hermanos por acompañarnos y recuerden seguir en sintonía de todos los programas de nuestra emisora Radio María Canadá, La Voz Católica que te acompaña. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga hoy y siempre.